0: W momencie jak wracacie dosyć szybkim krokiem, rozemocjonowani, to w twojej głowie białka pojawia się dużo różnych kotujących się myśli. To są myśli typu, po co ostrzegać tych ludzi, jeżeli oni są wszyscy tacy zepsuci, jeżeli pieniądze przykryły im zdrowy rozsądek, no to niech to coś, co obudzili na bagnach, tylko na sprawiedliwości. Lepiej ich nie ostrzegać. Po co? Albo może trzeba złożyć ofiarę tym stworom z lasu. Znaleźć osoby odpowiedzialne za to całe zło. Po prostu skarmić ducha lasu i ciałem. Wtedy może odejdą. To może być łatwiejsze rozwiązanie niż walczyć przeciwko temu.
1: Musimy chyba znaleźć Kogoś, kto jest za ten odpowiedzialny za ten cały burdel. Bo to już wychodzi wszystko poza ludzkie pojęcie, co tutaj się dzieje.
2: Tak mówisz? I, I co zrobimy, jak go znajdziemy? Osądzimy go?
1: Ja wiem. Może te stwory go osądzą. Albo ich. Bo przecież do tej całej akcji trzeba kilka osób. Przecież mamy kapitana. Na pewno współpracował z sołtyską.
3: No to byś praktycznie całą wioskę chyba byś w tym momencie.
1: Nie przesadzajmy, osobę. że cała wioska w tym współpracowała. Zawsze są ci, którzy są na górze i pociągają za wszystkie sznurki. Co, podejdziesz do, dwu, do niemowlaka i powiesz mu, że jest winny tym całym decyzjom? No Dariusz, pamiętaj się. Nie,
3: to nie mówię o tym, tylko że rozchodzi się o to, że teraz musisz pytać się całej wioski. Co, będziesz się ten... Tylko wie, że nazy kapitan był związany z tym. A kto był? Może nie powie. So, to jest... Na pewno. Też może nie, po też może nie powiedzieć. I co zrobić Świanka w tym momencie?
2: Ja sądzę, że on. że sołtyska na pewno wiedziała. Przecież no, ona, że ona wyszła na powitać, jak przypłynęliśmy.
1: też nie wiedziała ktoś, się znaczy... zdziwiła, że wrócił. Ale może się zdziwiła, że tak szybko wrócił. Może. No, chyba nie wracać. Więc może pewnie wiedziała o tej całej elfce, która tam była wtedy.
2: Widzieliśmy, jakie bogactwa miała w chacie sołtyska w ogóle. To nie jest, to nie jest biedaczka jakaś.
3: No miała trochę tam rzeczy.
2: No I miała, dużo, miała.
1: Może Marze, Szabrowniczka okradli tych wszystkich żołnierzy, którzy tutaj dawno temu tutaj się potopili i w tej wojnie tutaj te ścierwa ich leżą.
3: Nie, Janka, nie, nie, nie. Jak widziałem, sprawdzałem tą, tą zbroję, te tarcze, to też były stare.
1: No właśnie, a to była stara walka przecież tutaj. No i oni e, się kiedy...
2: nienaturalnie tak utrzymują w tej wodzie, te topielce.
1: No, no, pewnie miejscowi ograbili tutajsze zwłoki. Fuh, a to przechodzi z rodziny na rodzinę, z pokolenia na pokolenie, takie szabrownictwo.
2: I te całe bransolety?
1: Zabrali, zabrali ludziom z Marienburga i zresztą Imperium, co tam walczyli. A zwłok nie pochowali. Taka prawda. Tak to pewnie wygląda. Może to... masz rację,
3: Bianka. Może rzeczywiście coś takiego może być.
2: Wioska nie jest no nie chyba taka duża. Może łatwo będzie znaleźć tego, kto miał taki pomysł, żeby zabić tą elfkę. Terenów im się zachciało.
0: Elmar dodaje. No, Przyznam szczerze, że nie widziałem takiego bogactwa, jeżeli chodzi o roślinne grzyby, czy zioła, które rosły wokół kurhanu. To miejsce wydawało się jakby przesiąknięte, przesiąknięte czymś specyficznym. Jakby tam wszystko wzrastało dwa razy większe, dwa razy bogatsze. Coś niesamowitego. Nie dziwię się, że oni tak bardzo chcą tamtych terenów. To jest prawdziwa żyła złota.
2: Wyrwam wszystko pewnie do cna, do gołej ziemi.
3: Jest to przeklęte miejsce, więc nie wiem, czy będą tak też chętnie tam szli. Nawet jeśli elfy tam będą.
2: Biedną elfkę też tak wyrwali.
1: Dobra, wracajmy do tej cholernej wioski. Coraz mniej rzeczy mi się tutaj podoba.
2: Mnie też... Odechciało mi się już tego kurhana i tego wszystkiego.
1: Ale nie Wydaje... odejdziemy stąd po... Troll, troll.
2: przestanie!
3: Stary troll.
1: Mocno śpi. My się Dobra, gra... dobra,
3: nie, nie śmiejcie się. Ale my się wcale. zabij tego, śmi... tego trolla. My
2: się wcale nie śmiejemy. Nawet zapomniałam o nim.
3: No widzisz, przypomniałaś sobie. Ja też zapomniałem o nim. Też muszę. Ja teraz. Widzisz? Czytań? Przypomniałaś. Ci Przypomniałem.
0: Jeżeli nastąpi atak na wioskę, to może będziesz miał okazję powalczyć o swój honor. I to może być całkiem spektakularna śmierć. W momencie, gdy docieracie do Vices Moss, słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Także docieracie wieżorową porą. Brama została w międzyczasie naprawiona przez miejscowych i ktoś na wieży krzyczy do was opowiedzcie się! I dopiero po chwili jak widzi czerwony czub, pomarańczowy czub Dariga, który wychodzi gdzieś tam z pomiędzy drzew. A, to oni. aha, to my, patrz.
1: No, Ruchno. to my.
3: Wile, że się cieszą, że żyjemy.
0: Otwierają wam bramę, wpuszczają was do środka.
1: Ale nie cieszcie się. Potwory nadchodzą.
0: O czym ty mówisz, kobieto?
1: Zostało zbudzone zło. Przeklęte zło. Już tutaj zawitało. Ale teraz... Biada wszystkim. Wszystkim biada. Ktoś tu wyrządził bardzo wielkie zło w tej wiosce. I teraz wszyscy zapłacimy cenę.
0: Przyjdź sobie y, test. Zastanawiam się na co. Ale myślę, że...
1: 12 więc jak co to
0: niech będzie że to jest charyzma mm, czyli plus 3 sukcesy widzisz że ci strażnicy tym twoim przemówieniem są trochę przestraszeni idźcie powiedzieć o tym coście widzieli do sołtysowej
1: jasne że pójdziemy oczywiście a trzecie, idzie cała czwórka.
2: No ja idę, a ty Dalik idziesz?
3: No idę, idę. No, idę
2: potem... no właśnie, gdzie jest Elmar?
0: Idzie za wami, natomiast miejscowi zaczynałem się e, zbierać tutaj, pokrzykiwać e, po sobie, żeby każdy zajął swoje stanowisko i żeby zebrać dzieci, pochować się po chatach. No jakby zaczyna się robić tutaj w tej okolicy całej tej osady dosyć duży, duży ruch.
3: A się okaże, że będzie jakaś panika tutaj się zrobi.
2: Ale im popłoch zrobiłaś. I... Niech wiedzą.
1: I bardzo dobrze.
2: Może będą teraz winnego zaraz szukać, jak się bardziej rozniesie, o co chodzi.
3: Albo się zamkną w chałupach i nikt nie wyjdzie. Zobaczy
2: się.
0: Któryś z tych wyśliwych mija was biegiem, biegnie w kierunku chałupy sautysowej ale szybko
3: to był, to był jakiś inny czy to był ten czy to był ten nie bo nie jest, jest. Chyba, dalej jest chyba jakiś tak, tak.
0: jakiś inny nie nie bezimienny Okej, okej. w momencie gdy docieracie pod no to, HTS autysowej.
1: no to prowadź Janka. no idę idę dziarskim krokiem
0: w momencie, gdy docieracie pod chatę sołtysowej, wychodzą z niej trzy postacie. Jedna to jest ten myśliwy, który was wyprzedził. Druga osoba to sołtysowa. Natomiast trzecia osoba to kapłan Sigmara. Człowiek wysoki, starszy, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast nie nosi na głowie, na, na łysej głowie żadnej stalowej obręczy, nic takiego. Natomiast widzicie, że jego czoło jest skrwawione, tak jakby po prostu od tej typowej dla kapłanów Sygmara stalowej obręczy miał głowę uszkodzoną. Można powiedzieć, że wygląda to troszeczkę jak jakiś stygmat. Ubrany jest w kapłańską szatę, a podkrążone oczy, taką bardzo pociągłą twarz. Widać duże zmęczenie na jego, na jego twarzy i widzicie, że ma również obwiązane przekrwawionymi, przesiąkniętymi krwią bandażami dłonie.
1: Moją trochę wryło. No... Witaj, Sautysowa. Witaj, C C Cigodny.
2: Skłaniam się.
0: To oni? On spogląda na Sautysową. Tak, to ta czwórka, o której wspominałam, ojcu. On podchodzi do was. Jestem ojciec zoltar. I pokazuje wam swoją dłoń, na której jest pierścień. Ewidentnie oczekuje uznania z Waszej strony.
1: To jest do pocałunku? Tak jest. To całuje.
2: To się ustawiam w kolejce i też całuje.
1: Koronawirus się rozszerzy.
0: <gryzanie> Elmar. Widzisz, że przegryza coś, zaciska zęby, ale. Również schyla głowę i całuje pierścień. Natomiast ojciec nie wykazuje tego gestu w kierunku Krasnoluda.
3: Witaj. Widzę, że tutaj mała gromadka się zjawiła.
0: Widzicie, że w tym momencie z tyłu za wami z karczmy wychodzi sześciu żołnierzy w imperialnych barwach mają troszeczkę inne mundury inne kolory niż te spotykane w Bogenhafen Aldorfie czy innych miastach tak jakby był tutaj oddział przeznaczony właśnie w to miejsce i podchodzą do was bliżej widać że mieli chwilę po prostu przerwy którą mogli spędzić pijąc piwo czy tam jedząc coś ale w chwili obecnej stają niedaleko są uzbrojeni we włócznie. Mają za pasami zatknięte y, miecze, a na plecach przewieszone tarcze.
1: Czyżby twierdza się przebudziła?
0: Czemu mówisz, że ktoś tutaj spał i twierdza się przebudziła?
1: No nie wiem, to wy chyba nie jesteście tutaj czcigodni. Si czy pochodzicie z tej wioski? Bo wcześniej jak tu wchodziliśmy to nie widzieliśmy. Tego oddziału zbrojnego.
0: Przyszliśmy z fortu. Hmm,
1: to wszystko tłumaczy. A jeśli można wiedzieć, ojcze, co tutaj was przywiało?
0: Nie ty jesteś od zadawania pytań, wtrąca się w chwili obecnej sołtysowa. Mówcie, co widzieliście na północy. Czy byliście w lesie Elfów?
3: A byliśmy, byliśmy.
0: Ojciec na pewno jest zainteresowany tym, co widzieliście i co tam się działo. Opowiadajcie szybko. Bo co? Opowiadaj, dziewczyno. Nie każ mi czekać na swoją relację. Trąca się ojciec.
1: No dobrze, ale coś za coś. Dlaczego ten oddział pojawił się tutaj? Wcześniej słyszeliśmy, że was w ogóle nie interesuje, co tutaj się dzieje w tej wiosce. Jeśli was coś interesuje, nadchodzi jakieś wielkie zło, i zostało przebudzonego. Elfów nie ma, orki chodzą i
0: nadchodzi wielka
1: mgła, a w mgle straszy coś wielkiego i paskudnego.
0: Spasuj swój ton, dziewczyno. Widzisz, że on tak troszeczkę wzrasta <śmiech> i wykonuje zastraszenie na tobie rzucić sobie przeciwstawny test.
1: Dobra, minus cztery. On ma zero. Poczekaj, a przerzucę sobie punkt trzynasty.
0: Dobra, minus pięć. On podnosi, podnosi głos. Troszeczkę tak się właśnie. Prostuję i spasuj swój ton, i odpowiedz normalnie na pytanie, które zadaję, a nie bądź tutaj buńczuczna.
1: No dobrze, to się wycofuje za Dariga.
3: Co, na tą, na tą, tam na północ? Zobaczyliśmy ten kurhan, i się okazało, że są jakieś tam zwłoki. Nie było żadnych elfów tylko mgła się pojawiła po jakimś czasie i musieliśmy, że tak powiem, od odejść od tego miejsca. Jakieś tam byty podobno są w, te w tej mgle. I trzeba uważać, bo podobno mogą zaatakować w każdym momencie. Ta mgła na razie na ten moment jest bezpiecznie w odległości od tej wioski.
1: Dodałabym, że to słowa są Janisa, ale skoro mam milczeć,
0: Ach, czyli ten przeklęty czarownik również się w to wmieszał. Mówiłem ci, Rejko. Trzeba było na nich uważać i posłuchać mnie wcześniej. Dobrze, widzieliście elfów? Rozmawialiście z nimi?
3: No A mówię... czy na ten moment jest to ważne w tym momencie, że, że były el... elfy czy nie? Niebezpiecznie. Niebezpiecznie jest teraz tutaj w tej wiosce. W każdym momencie może ktoś tutaj zginąć. A wy się martwicie teraz o elfy? Może marcie się bardziej o tych którzy mieszkają teraz w tej wiosce. Którzy mogą w każdym momencie zginąć: kobiety, dzieci, starcy.
2: Jak nie jedno złoto, drugie orki przyjdą i może was wszystkich tu zabiją.
0: Czemu mówisz o orkach, dziewczyna? Spotkaliście jakieś. No tak!
2: Jasne, że tak. Podchodzą coraz bliżej.
0: Jakie mieliś znaki na swoich gębach?
2: Gęby Irma... jak gęby, panie! No jakieś barwy mieli wymalowane.
0: Ja nie mówił, że nie pochodzą stąd. Irma sobie przypomina, że to było białą farbą takie po prostu pasy namalowane.
2: Było ich czterech. Uzbrojeni po zęby.
0: Dobrze. Dobrze się spisaliście. Daj im coś do jedzenia. Zasłużyli dzisiaj na, na miskę.
2: Tak jakoś patrzę...
3: Aha. To może warto w tym momencie zrobić w tym momencie obronę, tak? Nie Sigmar, nas,
0: Sigmar nas obroni. Wiejscowi wiedzą jak się bronić. Poza tym nie widzieliście niczego. Swoj nasz tylko jakieś im glea, a Orkowie nie podejdą pod palisady. To więcej się
2: ruszały w, w wodzie.
1: Tak, Sigmar ochroni tą wioskę, wioska umie się chronić. W soutesowę nie powiedziała, jak tu wszyscy padli? Jak nadeszła mgła?
0: O czym oni mówią, Rejko? A, nie, nie ma o czym wspominać, przecież to. To się wydaje wszystkim, że coś, coś, coś się stało.
3: Tu myśliwego prawie zabiło. Ostatnim razem jak tu byliśmy i odeszliśmy z tej wioski, była tutaj mgła, jak tutaj byli jeszcze byliśmy w tej wiosce. I wszyscy, którzy byli otoczeni tą mgłą, padli na ziemię jakby byli martwi. Wszyscy zasnęli. Cała mgła była po prostu w tej wiosce. I nikt nie mógł się uratować. Tylko nieliśni się oparli tej... Twój magii.
0: On tak kiwa głową. Dobrze wiedzieć. Rejko, pamiętaj, żeby mówić mi wszystko, co się działo, bo widzę z relacji tych tutaj, że opominałaś kilka szczegółów. Żołnierze! zbierać się. Pójdziemy nocą z powrotem do fortu. Trzeba się spieszyć. Zapalcie latarnie. A wy? Uważajcie, zamknijcie bramy i nie wychodźcie z chałup. Niech ludzie zmieniają się na wartach częściej niż zazwyczaj. Nie o, zostaniecie kore...
2: tutaj? Chyba
0: nie, muszą nie... więcej
1: posiłków w ściągnę.
2: Chyba tak.
0: Jeżeli jakiś atak ma nastąpić to na pewno nastąpi na początek na fort. Tam będziemy się bronić. Módlcie się do Sigmara, on was wszystkich uwolni od zła, które jest na tych bagnach.
3: A nie warto, właściwie nie jestem tutaj od zarządzania i pomysłów. Może warto byłoby ludzi, chociaż osoby młode, kobiety, żeby poszły z wami do tego fortu i tam się uchroniły? Chyba ten fort jest na tyle duży, że można chyba kilkadziesiąt osób Chyba schować w tym forcie.
0: Macie tutaj palisadę, to wystarczy. Jeżeli będzie trzeba schować ludzi w forcie, przyślemy po was kogoś. Fort to miejsce, gdzie stacjonują żołnierze, a nie dzieci i kobiety.
3: Jak mi się wydaje, że chyba żołnierze mają zadanie chronić młode osoby i kobiety i dzieci, a nie siedzieć i chować się jak tchórze w porcie.
0: Na początek musimy sprawdzić wasze słowa i wysłać zwiadowców na bagna. Mówicie o jakiejś mgle, to za mało, żeby robić tak radykalne ruchy. Wiele lat nic się tutaj nie działo, a teraz nagle Nagle co? Sipar przestał patrzeć na to miejsce. No nie opowiadajcie. Trzęsiecie portkami.
2: Może i tak przestał patrzeć. Zrobili wielkie zło. Ja nie zmówił, że przez to, że zabili tutaj elfkę, która tutaj pomagała kobietom, to i ona tu chroniła, żeby to zło nie przechodziło tutaj, co nie?
0: I najwidoczniej zasłużyła na śmierć. Przeklęte elfy zabijają miejscowych bardzo dobrze się stało, że już jej nie ma.
1: Chwytam Irmę za rękę, żeby oponowała. Jak? Padło jeszcze jedno słowo, może panu to coś mówi. O, czcigodny kapłanie. Fimir.
0: Widzisz, że on, żadna reakcja na jego twarzy się nie, po, nie pojawia. Możesz rzucić sobie na intuicję.
1: Nie, 76.
0: Nie zrobiło to na nim wrażenia. Mogłaś źle dobrze powiedzieć, co z grzybami byłaby. A to tak... by,
1: to by na Elmarze zrobiło wrażenie.
0: On kończy rozmowę z wami, odwraca się, każe żołnierzom przygotować się do wymarszu. Rozpalają pochodnie, zapalają jakieś tam lampy i tak dalej. Zostajecie po chwili Sami.
1: Ojciec Zoltar wyglądał na fanatyka. Lepiej się trzymać z daleka od niego. Bo ogłosi nas też jakimiś zdrajcami i każe spalić.
3: Dobrze. A oni. Dla mnie to... Dziwne jest... Tak. Dla mnie to jest dla mnie dziwne. To jest dziwne w tym momencie, że w ogóle nie chcą ludzi tutaj z wioski przenieść na do fortu.
2: Nie, to było dziwne. To że... było Dziwne dla mnie było, że jak przyszli. To oni? I wskazał na nas. No, bo
1: gadali nas.
2: Bałam się, że że powiedzą, że to my, że coś zrobiliśmy złego.
1: A nie by spróbowali.
2: Wszystko tu śmierdzi, wszystko szyte grubymi niczmi.
1: Naprawdę musisz nie tu wie. szukać tego trolla, Darig'u?
0: Reiko No, no była... my
1: odeszliśmy tak kawałek, bo tak. My rozmawiamy z swoim towarzystwie.
0: Ona, ona była i zaczęła rozmawiać po prostu z dowodzącymi tutaj ochroną i tak dalej. Także oni po prostu ruszyli do swoich spraw związanych z rozstawieniem <śmiech> tych wszystkich part, przygotowaniem się do nadchodzącej nocy. Już jest ciemno. W niektórych miejscach porozpalane jakieś tam światełka, gdzieś tam świetliki poruszają się po bagnach, w związku z czym widać po prostu. No, cała ta wioska można by powiedzieć, że stygnie, tak? Tutaj zmniejszył się ruch i jesteście. Wy możecie iść tam do swojej chaty, do Birte. Możecie też, nie wiem, iść do Karczmy, zrobić, znaleźć sobie miejsce, w którym będziecie mogli porozmawiać.
1: Chodźmy. Trzeba się trochę umyć chyba po całym tak. tym w ogóle.
2: W tej paskudnej wodzie.
1: Chodź, wyszoruję ci plecy, a ty wyszorujesz mi plecy.
2: Idziesz, Darik?
1: Nie, on. to mamy mu plecy szarować? Nie, no mamy. Masz... Tak za krótkie ręczki nie dostanie. Trzeba mu chyba kiedyś ten fryzjer bianka, bianka,
3: Bianka, Bianka, Bianka. Uważaj, uważaj na te, te swoje małe żarciki. Po
2: było ci źle. Trzeba byłoby ci tego Irokeza kiedyś umyć.
3: Jest I, dobrze.
1: I poprawić i ładnego zrobić, śniącego, żeby to był największy irokes w tej części Imperium.
3: Taki mi się podoba. Nie musi być duży. Wystarczy mi taki, jaki jest.
1: No ale trochę przeklap ostatnio. Wyglądasz na trochę bardziej zmarnowanego, tak jak my. A jesteś naszą... No, naszą taką, no, jak to się mówi, szyldem naszym jesteś.
3: Bardzo zabawne, bardzo
1: zabawne. No ale nie poważnie, nas to zawsze traktujemy jak jakieś gówno, zauważ. E, dziewczyno, zamknij się, dziewczyno tamto, dziewczyno siamto, a do ciebie o czcigodny kres, ludzie, wspaniały towarzyszu. O zabójca troli, jesteśmy pod wrażeniem. No kim jesteśmy przy tobie? Jesteśmy kurde nikim. Może ty czasami nas docenisz, ale reszta ma to w dupie.
3: A Bianka, nie marcie się! To jest. Musicie tylko trochę doświadczenia zdobyć. Może dlatego, że jeszcze nie wyszliście z tego miasta i jeszcze nie znacie się na wielu rzeczach. Za kilka miesięcy, może rok, ludzie już będą na was się inaczej patrzeć.
2: Jak sobie takie
3: rokazy zrobimy?
1: Ha, to jest myśl!
3: <śmuszczaj> Błagam, nie. <śmuszczaj> Idę. <śmuszczaj>
0: Elmar zahaczył jeszcze o karczmę. Kupił tam coś i w momencie, gdy wróciliście do domu Birtę, Elmar zagadał do gospodyni, a ta skinała głową, widać, że się zgodziła. Przychodzi do was, patrzy na was, na wasze brudne ubrania z błota, brudne buty i tak dalej i mówi, dobra, przygotuję wam saunę, wygrzejecie się, może Wtedy nie będziecie chore po jakimś tam taplaniu się, z tego co słyszałem. Rozgrzeje kamienie, także wygrzejecie się.
1: Dziękujemy, dobra kobieto.
2: O, sauna, brzmi świetnie.
1: Chyba tego nam brakowało.
0: Także, tak jak powiedziała, tak się stało. Po chwili wcześniej was nakarmiła, to Wam jakiś tam posiłek skromny, bo skromny, ale no dobrze wiecie, że będzie to wszystko rozliczone. Natomiast Elmar w momencie gdy skończył posiłek zaczął przygotowywać się do skorzystania z sauny. A wy? Na co czekacie?
2: Patrzę od Elmara do krasnoluda. I...
1: Patrzę czy Darik potrzebuje sauny w ogóle.
3: Nie, bo to nie jest dzień kąpieli, jak to mówi Krasnoludzkiej.
1: No dobrze, panie Elmar, możemy wejść.
2: Może on być.
1: Ta. Rozumiemy, że jak nie kąpiesz się w towarzystwie dwóch dziewcząt, to jest kiepska kąpiel.
0: Widzisz, że on jest przepasany jakimś tam płótnem czy coś takiego i nie przejmuje się tym gadaniem, także sam na nie robi na nim jakiegoś wielkiego wrażenia, nawet jeżeli wy będziecie obok.
1: No, wchodzimy pewnie. A ja to w jakimś toplesie
0: pewnie siedzi. A pan Krastolud, to co, on? Nie lubi zażywać kąpieli? To nie ten dzień w miesiącu.
2: Też się rozebrałam i, i do połowy taka siedzę i się trochę tak...
3: ...kąpieli.
0: No, a on, on wyciąga gąsiorek i rozlewa.
3: Będzie tu pił?
0: Tak, bo jeżeli się połączy wino z sauną, to każda choroba i bagienna gorączka jest w stanie wyjść z człowieka. Jasne. To są takie stare metody.
1: No dobra, zaufam Ci. No zdrowie. O, nasze zdrowie. Za Daria, którego tu nie ma.
3: I ja chciałbym, jak coś wyjść yy, z tego mieszkania, yy, i może wejść na tą wieżę, bo na tą palisadę tam gdzieś i chciałbym sprawdzić, czy nie ta, czy ta mgła przypadkiem nie, yy, nie przychodzi. Tak? tak sobie obejść troszeczkę to, 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 tą wioskę, ten i obserwować otoczenie po prostu.
0: Dobra, nie ma żadnego problemu, będziesz mógł sobie porozmawiać z miejscowymi albo coś okay. tam Dobra. poobserwować.
2: Jak umrzemy, to przynajmniej w miłym miejscu teraz.
1: Właśnie, teraz może nadejść atak i może nas szlak trafić. Jesteś optymistką, Irma, i to mi się w tobie podoba.
2: Jest pan usatysfakcjonowany tym, co pan zobaczył, pani Elmar? Właśnie. Trochę się polewam i tam nie wiem, jak to się w Saunie, w saunie robi, bo nie chodziłam.
1: Też nie byłem, improwizujemy.
2: Na te kamienie, tam coś polewają zawsze. Tak.
0: Szoruje ci plecy. Elmar dorzuca jakiś ziół do tych kamieni i od razu wspaniały zapach roznosi się po całej Saunie. Czy ty zaczynacie, to miałeś? Zaczynacie Niech się pocić.
1: W tej opasce trzymał pewnie.
0: No, miał tam przygotowane to, to wszystko, także gąsiorek krąży między wami zaczyna się robić coraz cieplej, przyjemniej. No
2: ja się przybliżam no. do niego, trochę bliżej siadam.
0: Dobrze, rzuć sobie w takim wypadku na charyzmę plus 40. na. Ja
2: się tylko przybliżyłam. <głos> <głos> Czy nie ucieknie, tak?
1: Tak, o, to bardzo wysoko. Ale masz 98! <głos> Chcesz se przerzucić? <głos> nie, ma po co.
2: To co, ucieknie? Nie! Chyba, że ucieknie. Nie tak. bo, bo Nieważne,
1: bo który efekt weźmiesz, masz minus jeden po prostu.
2: Ja się tylko przybliżyłam te parę centymetrów.
0: W porządku, on ma minus trzy, także. Nie nie nie, nie, nie nie ucieka w żaden sposób. Jest w stanie, no. że
1: potwór, nie potwór. Wino tak, jest tam
0: wina jest i tak dalej. Są jeszcze jakieś witki, którymi należy się okładać w trakcie sauny. Dokładnie, dokładnie tak. Wow, no może nawzajem.
1: Może chyba. Najpierw ja cię wychłaszczę, a teraz tym nie wychłoszcz. Po co się tak robi?
0: Nie wiem. Chodzi o pobudzenie. Żeby, krążenia, krążenia. żeby krew szybciej krążyła i to pomaga. Dziwne no to. I jeszcze Elbar wam pokazuje tam pewne zwyczaje właśnie związane z samną, Co pewien czas wychodzi i oblewa się zimną wodą, która jest tutaj przynoszona przez e, birtę. <śmiech>
1: Co cię tak wesoło? Nic. Irma, podziel się. Nie. No, taka z Ciebie kwoka, to też Ci nie powiem jakiegoś sekretu.
2: Masz sekrety?
1: Każdy ma sekrety. Właśnie.
2: No bo ja myślałam, że to się tak człowiek polewa zimną wodą, żeby się na kogoś nie rzucić.
1: Patrzę na Elmara podejrzliwie.
0: No idź na zewnątrz, polej się zimną wodą, to zobaczysz, jakie to ukrycie. Idziemy?
1: Dobrze.
2: No idę, polewam. No to się polewamy.
0: I co? No jest bardzo przyjemnie, ale za moment, jak wracacie do salny, no to jest jeszcze przyjemniej.
1: To nie jest głupie.
2: To jednak światły człowiek jest.
1: Uczony, widać. Nie takie
0: wsiurstwo jak my.
2: Szkoda, że On... Darik nie przyszedł.
0: Zadaję Wam pytanie, co myślicie o tym wszystkim? Ale teraz przejdźmy do Dariga, który włóczy się po palisadzie. po Podejście, które jest wokół palisady, dokładnie zrobione.
3: Tak, no, rozglądam się, patrzę się na razie za tą palisadę. Nawet do takiego może strażnika, nawet podejdę, tam się zapytam, no, jeśli będzie jakieś blisko. Y, yy, jeśli w ogóle jest, tak
0: są są jak najbardziej są to są miejscowi tak. także mają łuki tutaj postawione co prawda cięciwie nie są naciągnięte ale to będzie dosłownie moment żeby się przygotować ale pozbierali tutaj strzały mają również jakieś lampy pochodnie zgromadzone w tym miejscu żeby w razie czego rozświetlić ciemność ale oni siedzą w taki sposób, że są skryci po prostu za palisadą, czy jeżeli ktoś chciałby na przykład strzelić do nich tam z ciemności, czy coś takiego, no to wiadomo, że strzała w nich nie trafi. Dyskutują, popijają gorzałkę. Gdy przyszedłeś, to w pewnym momencie jakby przerwali rozmowę, trochę może zdenerwowani twoją obecnością.
3: A, podzielicie się! I tak rękę tak wyciągam. Z tą, z tą gorzałą którą trzymają.
0: No tak. krasto ludzie.
3: A dzięki. I tam dopijam. Dwa, dwa takie potężne łyki. O! O! Dziękowa. O.
0: Widzieliście coś panie za, za palisadą? Byliście tam na ziemiach elfów. Będziemy mogli tam, oh. tam iść szukać grzybów? Ach, ano a no widziałem.
3: Widziałem wiele tam tam dziwnych roślin, jakichś krzaków. Nie znam się na tym właściwie, człeczyno. Wy się tutaj mieszkacie, wy się znacie na tym dokładnie. Ale gorzej jest tym, że jakiś tam, że ta hum... Znowu tam gła I tym się martwcie. Może się znowu tutaj do was pojawić. lepiej, lepiej się... Przygotujcie. Dlatego tak przyszedłem tutaj, żeby was ostrzec też trochę w tej sytuacji.
0: Ale co to jest za mgła? Mgła na bagnach to rzecz normalna. O jakiej mgle mówicie?
3: No nie pamiętacie tej, mgule, tej mgle ostatniej, która weszła do waszego, do tej wioski?
0: No tak, pamiętamy, ale Sołtysowa mówiła, że to elfy nasłały.
3: O nie, elfy to nie. Elfów już nie, nie ma, już gdzieś zniknęły. To jest ten problem właśnie teraz, że znowu się tam gła, znowu się pojawiła. Musieliśmy, nie, musieliśmy troszeczkę się cofnąć. I zostaliśmy ostrzeżeni przez Janisa, że znowu się tu może pojawić. I znowu może być taka sytuacja jak wcześniej.
0: Ech, słyszałeś? Czyli Janis żyje?
3: A co, ja nie żyć?
0: i dawno go nie było tutaj w Wos. Wszyscy myśleli, że zdech tam na bagdach, że go jakiś troll pożarł albo coś takiego.
3: Taki on jest właściwie.
0: A, to czarownik. Tutaj kapłan mówi, że nie wolno się z takimi zadawać.
3: Ale coś złego zrobił? Czy coś ten został wyrzucony z tej wioski?
0: No, czarownik to czarownik, także oni są ogólnie przeklęci. Parają się magią i wszystkim co złe, tak? Mm. Tak jak elfy. No wiadomo. Oni też się parają e, magią.
3: Tak się Dari zastanawia przez chwilę. No, racja, to racja, też rzeczywiście elfy też parają się magią.
0: On wyciąga tą długą fajkę, którą mm -hmm. widziałeś. I z jakiegoś tam woreczka wyciąga biały mech. Nabija tą fajkę dosyć skrupulatnie. Zapalicie to ludzie?
3: A jeśli częstujecie, to bardzo chętnie. A co to jest?
0: Miejscowe dobro. Biały mech. To z tego właśnie żyjemy.
3: Siktajecie to. Chętnie spróbuję.
0: Dobrze. Rzuć sobie test odporności.
3: Odporność. Zobaczymy, ile mam. Odporność, mam 46. Nie weszło. Weszło 71, czyli. la e, Czyli 3, minus 3.
0: W porządku. Zaczynać się robić bardzo, ale to bardzo przyjemnie po paleniu tej fajki. Wszystko. Robi się takie miłe, wyostrzone. Nerwy zaczynają z ciebie po prostu odchodzić. Podoba ci się ta rozmowa z tymi ludźmi. Ta atmosfera robi się taka jakaś ciepła. Jeszcze gąsiorek krąży między wami. Alkohol przyjemnie pali cię w przełyku. To jest taki pierwszy moment, kiedy czujesz prawdziwy relaks.
3: Oh, taki wydech jest tego, tego dymu. No dobre, dobre. Gdzie można coś takiego nabyć?
0: Albo sam sobie to pozbierasz tutaj na, na bagnach, albo możesz kupić to od sołtysowej. Ona zajmuje się rozdzielaniem i sprzedażą tego wszystkiego. My to tylko zbieramy
3: Aha, więc taki takim, można powiedzieć, takim, można powiedzieć, już w takim płynnym myśleniu, to tylko ona tak wszystko sprzedaje, nikt inny.
0: Tak, zabrania używania tego muchu.
3: Ach, nie powiem, jest to bardzo przyjemne. Pierwszy raz coś takiego, ale.
0: Nie można palić samego zebranego mchu. Trzeba go wcześniej odpowiednio przygotować, potrzymać w odpowiednich kadziach. Mamy tutaj kolegę, który umie to, to robić, stąd mamy dostęp do, do tego mchu w odpowiedniej ilości, ale tak normalnie to jakbyś wypalił mech, który nie jest poddany fermentacji, to nie będziesz doznawał tych efektów, tak jakbyś wypalił zwykłą pozbieraną gdzieś przy rzece trawę, nic specjalnego.
3: Hmm. To Bardzo interesujące, a można się tego pokazać można byłoby Krasnodowi? Jak to się w ogóle robi?
0: Hmm. No w sumie, czemu nie? Możemy się umówić. To palcie jeszcze i znowu nabiję fajkę.
3: Okej, okay, to no ja tak dalej. No,
0: Dobra, oni już zaczynają naprawdę odpływać po okay. tym, tym drugim. Zatem ty sobie jeszcze raz rzuć minus 10. Tym razem.
1: Okay. Breaking Bad.
3: Przuciłem eee, 56, a mam minus 10 i 36, czyli minus eee... a.
0: Dobra, to już jesteś jakby w innym świecie w tym momencie. Naprawdę. I... Tak. Trole są. Że, że tak powiem, weszło ci to dosyć mocno, a jeszcze dodatkowo podlane odpowiednią ilością gorzałki. No, zostajesz tutaj do rana. Tak bardzo ci się to podoba, że za moment pewnie wszyscy gdzieś tam się yy, pośpicie. Natomiast wróćmy do, do sauny
1: zadał pytanie. Tak. A przesiadam się z drugiej strony do niego.
2: No to ja jestem po tej drugiej stronie. No tak. Bo to, to jest tak w środku.
1: To jest, jest przyzwyczajony do tego.
0: Tak, on pociąga z butelki wina. Staram się, żeby
2: moje kolano dotykało jego kolana.
0: No nie odsuwa tego kolana.
1: Nie wiem w sumie co sądzić, ta cała sprawa mnie przerasta, jak mam być szczera.
0: Tak, przyznaję, nie spodziewałem się, że będzie wyglądało wszystko tutaj w tak dziwny sposób. Myślałem, że po prostu przyjdę, zacznę spisywać to, co, co widziałem, że będę mógł podróżować, a tutaj, tutaj jest jakoś dziwnie, coś jest zawieszone w powietrzu, czuję, że te bagna nie chcą ludzi, nie chcą nas. Że chcą po prostu pożreć nas i wypluć.
1: Ja się boję, nie wiem jak Irma. Gdyby nie Darik, to byśmy już stąd spierdalały, ale on jest
2: trola i trola i trola.
1: Właśnie, trola i trola.
0: Ale I... czemu wy z nim podróżujecie? Przecież to jest jego ścieżka. Co wam do tego, że on chce zginąć?
1: To się zaczęło jeszcze w Bogenhafen. No, w sumie, do końca się chyba nie dopytałeś, jak to tam szło. A on w ogóle przyrzekł, że będzie dbał o Irmę. Kiepską mu tu nieraz wychodzi, to trzeba przyznać, no, ale tak jakoś wyszło. W ogóle nie mamy dużo przyjaciół, a jesteśmy wygnancami z Bogenhafen. Nie chcę zanudzać, nie mamy w tym momencie już nikogo. Tylko Daryk nam został, no i Don Kishot.
0: Nie macie żadnych, nie macie żadnych korzeni w Bogenhafen?
1: No Rodzina została, ale byliśmy dla nich zagrożeniem. Znaczy Irma w tym momencie to też tak... Ja zostawiłam bardziej rodzinę. Ale jesteśmy tam... Ktoś kiedyś użył takiego słowa mądrego persony bez gratów, czy jakoś tak, więc tam nie należymy za bardzo. Powiedzmy, że podpadliśmy bardzo wysokim szlachcicom arystokracji, a powiedzmy, że Darek jednego zaciukał i było to taka... No, nasz los wtedy został przypieczętowany, ale to był zły człowiek. On zabił chłopaka narzeczonego Irmy.
0: No to najwidoczniej zasłużył na to, co go spotkało.
1: Ale też go tak po ponudzę. Nie ma już czasu żałoby, jak co, czy w ogóle.
2: Trzeba żyć dalej.
1: Ty to życiowy jesteś. Bardzo. Dużo widziałeś. I mądry, chyba. I ładny. Chyba Irma Niezłe ma piersi, nie?
0: Tak, on się zaczyna poddawać em, temu, co mówicie i zaczyna się robić po prostu coraz bardziej podatny na was jako, jako postacie i jest można by powiedzieć, że gotowy, żeby w tej sali wydarzyło się coś więcej. Tyle podróżuje zwykła,
2: by panie ze sobą.
0: Niż tylko zwykła pogawędka.
1: A ty co sądzisz o tym wszystkim jeszcze? Albo ty, Irmo, ty jeszcze nic nie powiedziałaś, co o tym sądzić.
2: Ja tam nie wiem. Jest to wszystko straszne i okropne. Nie wiem, dlaczego wszyscy mówią, że elfy są takie złe.
1: Dziadek mówił, że są dobre i szlachetne, ale... Ale tak naprawdę to zawsze mogły być jakieś piękne bajki jak o tych rycerzach, a później spotkałem rycerzy, i się okazało, bretońskich rycerzy na dodatek. Mówisz o tym
2: Matiasie, co był To taki... skurwysyny syny były. To nie byli rycerze.
0: Tak, tam rozmowa, rozmowa się toczy. Ręka Elmara wędruje na kolano Irmy i zaczyna się tulić do niej.
2: Hej, hej, tu jeszcze jest moja koleżanka! Eee. to biorę jego rękę i kładę na twoim kolanie.
1: Ech. no, chyba ja z... za dużo wypiłam, chyba. Um... Wiecie co, ja może pójdę się przewietrzyć na razie. I... Hmm. Chyba, chyba tak. Chyba pójdę się przewietrzyć. No tak, Don Kishat. Ale jak co, to to, 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 wiesz, Elmar, dbaj o nią.
0: To wróć tutaj szybko.
1: Tak. I wychodzę.
0: Rozumiem, Elmar, że chcesz skorzystać z okazji.
2: Czemu nie?
0: Dobra, to tutaj. Tak
2: dawno narzeczony umarł.
1: A on jest przystojny.
0: To kurtyna opada w takim wypadku. Natomiast Ty Bianka, wychodzisz na, na zewnątrz.
1: Wow. I da się trochę ubrać może. Szukam Don Quixote. To,
0: nie to jest gdzieś tam po. oczywiście, był w okolicy, nie jest tak, że gdzieś tam się włóczy, czy coś takiego. Nasłuchuję trochę. Cisza. W Tak, Ta tak. Not...
1: Saunę bardziej nasłuchuje niż to, co się dzieje wokół wioski.
0: No, w nie wygasło nisko można by powiedzieć. Nikt tam nie dokładał, ale może to i lepiej. W każdym razie jeśli nie macie już planów na tą noc to ona po prostu mija dosyć spokojnie. W jakimś tam swoim takim tempie. Darik został razem z strażnikami tak, stra na, na wieży. Irma oddała się przyjemnościom. Bianka Chyba po prostu poszła spać, Spać, bardzo zrelaksowana, wypoczęta i te wszystkie nerwy, które dzisiaj ją dotknęły w jakiś sposób zeszły z niej. Także można by powiedzieć, że pierwszy raz w Isesmos troszeczkę odetchnęliście, pomimo tego wszystkiego co widzieliście. Rano możecie się spotkać na śniadaniu i zaplanować. Ach,
1: w końcu. Irma, możemy porozmawiać? Oczywiście. To o, ciągnę ją gdzieś na bok. Jak było?
2: W porządku.
1: To mnie zaskoczyło. Wszystko mnie zaskoczyło mnie trochę. Też
2: trochę, chyba, te ciepło, ten alkohol. Tak, wszyscy tacy. Jakoś tak zapomniałam, że w ogóle jesteśmy w tej chodnej wiosce
1: Ale. Miły był?
2: Tak.
1: To chyba bardzo dobrze. Trochę chyba spanikowałam. Przepraszam ci. Nie no wiesz. Kurde no.
3: Przepraszam. I teraz wchodzi, wchodzi teraz Darik do tego do pomieszczenia. Wpada. O, jak dobrze dawno, tak nie dobrze nie spałem. O, jest jakaś trawa, jest jakiś alkohol? Trzeba troszeczkę opuścić to, to gardło.
1: Tak, Darigu, tam wszystko jest o, na stole przygotowane.
3: No właśnie.
2: O, stop... Powiem cię tylko, o, że był ale... inny niż mój narzeczony.
1: To fajnie chyba. Znaczy, znaczy taki... nie fajnie, znaczy nie wiem co powiedzieć.
2: Znaczy jakiś taki, nie wiem chyba, jakiś musiał dużo książek czytać, bo...
1: ja Ja dużo
2: takich rzeczy, to w ogóle na... nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
1: wow uczony mówisz?
2: Kiwam głową, że tak.
1: Mówisz, można spróbować?
2: No... To nie chyba... wiem, czy będzie jeszcze okazja.
1: Nie. O czym
3: rozmawiacie? Zaczynam, bo tak siadam.
2: A o takich Ufeltenc? specjałach, wiesz tutaj. Babskie sprawy. Babskie specjały.
0: Porozmawiaj tam sobie z Elmarem po męsku.
2: No. Zobacz.
0: Tak Elmar dołącza się do śniadania, uśmiecha się do was, jest ewidentnie wypoczęty, tryskający energią, można by powiedzieć. Od razu siada koło Dariga i zaczyna pakować do ust wszystko co jest, całą bułkę, <śmiech> przepija od razu.
1: Fantastycznie, wow. Ale głowa, Pierwszy... że wszyscy wypoczęci. Na
0: tak, Elmar, Elmar spogląda na ciebie, Derek i tak kiwa głową i tylko mówi, dzięki.
3: No nie ma problemu, no. Zacz...
2: Nie wiem za co.
1: <laughs> że nie poszedł się myć, prostu. Wow. Zawsze do usług.
3: Dam dalej jemu.
1: To w końcu coś wesołego nam się przytrafiło. Chodźmy coś zjeść.
2: No. Bo nam Darik wszystko wyje. Zobacz jak Elmar pakuje wszystko do ust.
1: Musiał dużo energii w nocy stracić.
2: A w saunie jest gorąco i wiesz. A ty, Darik, w ogóle gdzie ty byłeś?
3: Bo... A ja potem się rozejrzeć po palisadzie, bo ludzie popytać się też.
1: E, to było. Chyba też miałeś miłą noc. Bo ja nie, ja przypo... nie była. Bo nie przypominam sobie, byś tak miło się uśmiechał. I
2: był taki
3: wesoły. Bo skosztowałem bardzo dobrego towaru.
2: A cóż to było?
0: Elmar zadaje ja, ten... pytanie: o jakiego towaru?
3: Ten biały mech. O! Oh, bardzo dobre. Dobra. dobre na fajeczkę. Polecam.
0: O! A... Wiesz, nie, nie, myślę, że nie powinieneś tego palić następnym razem. Nie ostrzegałem cię, ale to nie jest zbyt dobra rzecz.
3: A dlaczego? Dobrze się po tym czułem, nie
1: powiem. Trole też nie. nie są dobrą rzeczą, a ja zażywa wręcz garściami.
0: No tak, ale po tym co widzę, ten mech porządkowo działa bardzo relaksacyjnie i tak dalej, ale Ludzie zaczynają po niego sięgać coraz częściej i nie potrafią się po prostu opanować przed nim. Zresztą nie wiem, czy słyszałeś Sołtysowa tylko i wyłącznie zajmuje się dystrybucją tego, tego towaru. Także no on... właśnie
3: słyszałem o tym.
1: Słyszałem o tym. Jeśli nie, ty nie podskoczy, to co? To kto jest jej w takim razie, nie wiem, protektorem? Bo sama soutysowa się raczej nie ochroni.
0: Hmm. Tego nie wiem trzeba by to było sprawdzić.
1: No jedna baba trzęsie całą wioską, no to nie jest normalna rzecz.
0: Wiesz co, no... duże są zwyczaje. Może mają jakąś tutaj tradycję, albo ona wie o czymś, o czym nie wiedzą inni. Trudno ocenić, ale jak zauważyłyście i zauważyłeś, Derigo, ona tutaj ma zaskakująco duży posłuch. Cała wioska jest trzymana przez tą w garści.
3: No nie powiem, że, że władzę ma tutaj sporą, ale jak przyszedł kapłan, to od razu była przerażona tym, ale to wiadomo, że to jest kapłan Sigmara.
0: Tak, na nich trzeba uważać, bo nie lubię ich, naprawdę ich nie lubię. Wszystko uważają za herezję. Każde pogłębianie wiedzy, szukanie wiedzy w księgach są zapatrzeni tylko i wyłącznie w obrazek Sigmara, nie myślą, są szaleńcami, nienawidzę tych ludzi po prostu.
2: Przełkłam ślinę. No i co będziemy robić w ogóle? Co? Równie dobrze moglibyśmy stąd odejść.
3: Czy no mam, jeszcze tu jedną... no? I mam tu jeszcze jedną sprawę do załatwienia.
1: O Nie Nie zgadnę, jest to większe od ostatniego Dzieciucha?
3: Podobno tak. Nawet no. większe od poprzednika, które miałem jeszcze.
1: No nie, ostatnio to był Bobo, a przedostatnio to był
0: Dzieciuch. Intryguje mnie to, co powiedział Janis użył słowa Fimiry. Przyznam szczerze, że nie za bardzo wiem o czym, o czym mówią i może w forcie znalazłbym na to odpowiedź, albo musiałbym popytać miejscowych. Wysłyszeliście o tych stworach? Widzieliście coś tam? Nie. Oprócz tych topielców?
1: Staram się sobie przypomnieć może coś z opowieści dziadka.
0: Nie, myślę, że nie.
1: Może se rzucę. 0-1 można rzucić.
0: Śmiało, jeżeli chcesz test, jak najbardziej.
2: Czyli chcesz tam wyruszyć,
1: Nie, tak? nie, 58.
2: Jeżeli chcesz tam wyruszyć. No muszę...
0: <słuch> Dobrze by się było spotkać jeszcze z Janisem, wypytać go trochę bardziej, może się uspokoił. Widzieliście, że był niesamowicie pobudzony tą całą sytuacją. Ale gdzie A nie, go...
3: mówił właśnie, że Miał, że miał wrócić do tej wioski, miał przyjść? Coś takiego mówił. A no tak, rzeczywiście. A nie przyszedł. Ale nie
2: wiadomo, Może kiedy miał przyjść.
1: No właśnie.
3: Ej, możemy. Jak chcecie, możecie poczekać, a ja i tak idę do. Muszę iść do jednego jeszcze. Leśnicz. Y do wiadomocy, albo do tego y połowczego. Że jest załatwiona sprawa z tym właściwie, z tym pierwszym zleceniem, I idę na trola.
1: Wiesz co, pójdę z tobą, a wy się tutaj sobie śniadanie. No dobrze. czy ten Quixote?
0: Dobrze. Elmar też się, też się zbiera. Jak oni wyszli to uśmiecha się do Irmy. Nawet puszcza oko i tak dalej.
2: Też ja tak uśmiecham do niego.
0: Pójdę powypytywać miejscowych, może się czegoś to dowiem.
2: Mogę? To ja pobiegnę za nimi dalej. Śmiało. No to próbuję was dogonić.
1: O, rozmowa się nie kleiła.
2: Nie, zaraz poszedł. Powiedział, że idzie się tam coś dowiedzieć. Myślisz, że on z takich, że on będzie ze mną gadał? No mógłby. Co ty? Nie ja robię sobie nadziei. Tego no, kwiatu jest pół światu. Ale mógłby chociaż coś miłego powiedzieć. Nic nie powiedział. Skończył, poszedł,
3: klepnął. I... O jakiej nadziei znowu gadacie?
1: O no, matce głupców, czyli naszej.
3: Coś mi ukrywacie, ale my my nic nie, nie ukrywamy. Będę...
2: Nic nie ukrywamy. Nie będziesz się dopytywał? Co, Irma? Słucham.
3: Coś tutaj, wójt, że coś tak się. Nic nie chcesz mi powiedzieć, coś się wydarzyło.
1: Nic się nie wydarzyło. Spałam. Donkisz od świadkiem. Chrapał razem ze mną. Wszyscy pewnie też chrapali. Tak. Trzeba było Ale. się kąpać. A też żeś chrapał, słyszeliśmy. Tak, Po dobrze spałeś. No tak, mówiłeś, że się tak dobrze wyspałeś. No to o co chodzi? Wszyscy dobrze się wyspali. Może to jest ta wielka tajemnica, że nagle wszyscy dobrze się wyspali. No bydam się
3: tylko no. Nie, przecież nie będę.. Wasze życie przecież nie będę się głębiał, tak?
1: No chyba. Tak, ale..
3: Nie, nie chcecie mi powiedzieć to nie. No, ale... nie będę, przecież nie będę was zmuszał do tego.
1: Bardziej mnie teraz martwi kolejny troll na twojej drodze. Musisz? Musi, musi. Tylko pytanie, czy.
2: Teraz, jak... czy później?
3: Chyba teraz, jak nie mamy nic do roboty.
1: No dobrze. Możecie
3: tu zostać, tak? Możecie tu zostać, jeśli nie...
1: No nie, no jak, po... jak porzuci jeszcze twoje półżywe szczerwo, to może jeszcze uda się ciebie jakoś wyciągnąć z tego wszystkiego. Ja wiem, że ponoć trolle wszystko potrafią zeżreć, ale no... Darik, nie wyglądasz na zbyt miły, fajny kąsek.
3: Raczej nie będę <coughs> tak Jak mówię, możecie tu zostać, poczekać na tego Janisa, popytać się ludzi. Nie musicie iść za mną.
1: Darik, chyba cię to jest... Nie proś nas o to, żebyśmy cię opuszczali w twojej chwalebnej chwili.
3: Tylko mówię, że jak nie chcecie iść, to nie musisz iść. Chyba nie zmuszę. Nie zmuszam was do tego. To jest wasza decyzja.
1: Rozwalisz.
2: Dasz radę.
1: Zawsze wszystko rozwalasz.
2: Tak cię próbuję tylko chodzić za rękę i pokazuję, że jednak jestem zdenerwowany bardzo.
1: Ostatni był mały, a prawie żeśmy się zastrały na tym statku.
2: No być jakiś duży, stary, z grubą skórą.
3: Dobra, no to jak coś idę w stronę jakiegoś tego e, łowce, albo. <śmiech> tak no dobrze, to. Że gdzieś
0: hmm? jest. Nils, wiesz dobrze, że.
3: Tak, tak. No tylko czy jest dalej, czy jest już na tyle zdrowy, tak? Bo wiadomo ostatnie wydarzenia mogły go troszeczkę
0: ...pokaratać. Tak, pozbierał się. Spotykasz go przed chatą. Akurat sobie rąbał jakieś drewna.
3: O, widzę, że jest to w porządku.
0: O, i ty. Wiesz, dzięki za to ostatnio. Trochę nerwy mi puściły.
3: Nie ma problemu, cześć. No, przy w sprawie wiesz czego? Tego trolla. Mógłbyś mi pokazać gdzie on jest.
0: Ale co jesteś zdecydowany że się na niego wybierzesz?
3: Jestem zdecydowany. Nie widać.
0: W sumie widać. No to dobrze jeżeli będzie trzeba to pokażę ci gdzie on jest.
3: Jak masz teraz czas to moglibyśmy teraz pokazać.
0: On tak wspólnie na się siekierę, na to narąbane drewno. W sumie nie mam nic lepszego do roboty niż zostać tutaj i dalej rąbać drewno. Mogę cię poprowadzić. Daj mi chwilę, przygotuję się, muszę zabrać ze sobą kilka rzeczy.
3: No, poczekam,
0: czekam. Wy jesteście niedaleko bramy i z wieży strażniczej słyszycie głos. Janis idzie!
1: O, Janis idzie! W końcu. W końcu,
2: tak! Tak! Janis idzie!
3: Nie tak. słuchamy. <głos》> Zbawy łączone.
0: Słyszysz jak st strażnik y krzyczy z wieży. Idź stąd, czarowniku. Nie potrzebujemy cię tutaj.
1: To idę tam pod bramę, żeby ją otworzyć.
2: A biegnę stutko. Daryk jest już w swoim świecie chwilowo.
0: Otwieraj bramę młodziku. Odbierałem twój poród. O, ten młodzik się rzeczywiście trochę może obruszył tym co usłyszał, ale otwiera tą bramę posłusznie. Schylił głowę. Janis wchodzi do Vice's Most i jest ewidentnie Zdenerwowany, zły, nastawiony na to, żeby na jakąś, na jakąś konfrontację. Miejscowi się schodzą, zaczynają tam baby do niego pokrzykiwać, i stąd czarowniku nie potrzebuje być tutaj. I tak dalej. Ewidentnie nie są mu jakoś zbytnio przychylni, miejscowi. Patrzę, ale...
1: poczekaj, patrzę, czy ktoś będzie chciał sięgać ewentualnie po jakieś kamienie, czy inne rzeczy, pomidory, czy coś
0: nie natomiast jest pewnego rodzaju poruszenie ale ja nic, nie zwracam na to szczególnej uwagi tylko wspiera się na posturze idzie w kierunku centrum całej tej miejscowości. To
1: tak kiwam na Irmę żeby szła z jego lewej a ja no, idę z prawej. Idę.
0: No, Taka przygotowana
2: muszę, jestem żeby
0: muszę się rozmówić z rejko Koniec jej rządów w tym mieście. Nie podoba mi się to, co ona tutaj wyprawia. Darik, co robisz?
3: Nie no, ja w tym momencie. Yy... Raczej czekam na tego Nilsa, tak? Chyba, że nic coś będzie robił, ale ja czekam na jego i będę szedł, tak? Nie to i nie.
0: Nils spogląda na ciebie ale jest jednak bardziej zainteresowany żeby w tym momencie zobaczyć co się wydarzy z Janisem także tylko tak wiesz no poczekaj, I idzie razem za tłumem który podąża za Janisem i przesuwa się w eee. kierunku w centrum tej miejscowości.
3: Tak głową idę tam za nim niech przeżyje. Patrzę się co tam się będzie działo.
0: No i Janis wkracza na środek miejscowości, na ten plac, który znajduje się przed chatą sołtysowej. Podchodzi do drzwi, wali w kosturem i krzyczy Rejko, wyłaś, musimy się rozbówić. Ona po chwili wychodzi, była odciągnięta jakichś tam swoich spraw, jest zaskoczona wizytą Janisa w tym miejscu. Wyciera ręce w jakąś tam szmatę. Czego chcesz, guślarzu? Mówiłem, żebyś się nie pojawiał więcej w tej wiosce. On na to. Rejko, szanowałem twojego męża. To był dobry wódz tej wioski. Natomiast ciebie przyćmiła chciwość. Sprowadziłaś na bos zło. Powiedz. Powiedz tutaj przy wszystkich. Co się stało? Z Imryl Erona. Powiedz. Jak to? Co się stało? Nie mam z tym z nią nic wspólnego. To była wiedźma. A widziałaś chatę? Oni widzieli. Wskazuje na Biankę, Irmę i Dariga. Wy ludzie z zewnątrz Powiedzcie coście widzieli w chacie. Powiedzcie co się stało wszystkim.
1: Tam był napad. Ktoś porwał elfkę. A ta została splądrowana. Elfka została uprowadzona. I nawet wiemy na jakim statku była.
0: Tak. Rejko. Ile osób? Przetrzymujecie w tej chacie za wioską? Co? Myślisz, że nie wiedziałem o tym, że zajmujecie się tutaj handlem ludźmi, że łapiecie ludzi po innych wioskach, że łapiecie węglarzy, zbierać czy grzybów, czy ludzi, którzy tutaj przypływają? Myślisz, że tego nie wiedziałem? I co? Postanowiłaś podnieść rękę na kogoś, na kogoś, kto nie podoba się Twojemu pokowi, Sigmarowi, temu przeklętym przeklętemu człowiekowi, który myśli, że może wstąpić na piedestał i stanąć koło Tala Rii, jak równy z innymi. Pfu! Pluje na was. Pluje na was wszystkich. Ktoś podnosi z tłumu kamień, rzuca Janisa. Wynosi się stąd, czarowniku, krzyczą ludzie. oczywiście, że się stąd wyniosę. Jeżeli ja się stąd wyniosę, to zobaczycie, co się stanie. Fimiry zostały zbudzone. Nie ma już elfów, które was ochronią. Jesteście przeklęci, ponieważ sięgacie po coś, co wam się nie należy i te bagna was przeżują, wyplują. Wszyscy zginiecie. Albo porzucicie wiarę w Sigmara i wrócicie do dawnych bogów, do oddawania czci tym bagnom i tego, co się tutaj, co tutaj żyje, duchom, które są dobre dla tej ziemi, albo spłoniecie. To Wam, mówię ja, wiatry magii szaleją i one Was wszystkich wypaczą i zniszczą. Przyjdą tutaj ryby, przyjdą Morkowie, za to, coście zrobili.
1: Czy to prawda, Rejko, że handlujesz ludźmi?
0: kim ty jesteś, żebym ci odpowiadała. Nie pyta, nie zadawaj pytań, jeżeli nikt nie udzielił ci głosu. Ludzie, kolejni ludzie rzucają w guślarza jakimś tam błotem, kamieniami i tak no, dalej. Próbuj ja go
2: zasłonić sobą.
0: I on i mówi oczywiście, że się stąd zbiorę, a później będę patrzył na waszą śmierć i na zgliszczach zapalę światełko dla dobrych duchów. Wycofuję się.
1: Nie można tak po prostu opuścić wszystkich. Na pewno nie wszyscy tutaj błądzą.
0: Ci, którzy mają troszeczkę oleju w głowie, zastanowią się nad tym, co usłyszeli. Wiedzą, gdzie szukać starego lisa.
1: Odpowiedz mi jeszcze raz, Rejko. Czy
0: handlujesz ludźmi? Ona nie zwraca na ciebie uwagę, tylko zwraca się do Janisa. Byłeś w niej zakochany. Wszyscy to wiedzą, że żyłeś z tą wiedźmą. Gdy byłeś młodszy, wiem, że do niej zachodziłeś. Ona wszystkim zawróciła w głowie. Dobrze, że jej nie ma. Wynoś się stąd, Janis. Nie ignoruj mnie.
1: O, widać, że jest bardzo... Bianka jest bardzo wstrząśnięta w tym momencie.
0: Co tu się dzieje? Słyszycie głosy, które są gdzieś z boku.
2: Patrzę,
3: co to, to
0: było. A, w końcu przybyliście. Janic się odwraca i też spogląda w kierunku ludzi, którzy się pojawili. Jest to grupa sześciu uzbrojonych po zęby mężczyzn potężnie zbudowanych w skórzniach, obitych ćwiekami. W rękach mają włócznie i takie niewielkie tarcze, puklerze. Mają też zawieszone jakieś siatki u pasa i tak dalej. I Janis zwraca się do nich. A, i mamy głównego handlarza i łowcę. Rejko, masz jakiś problem? Ktoś ma jakieś uwagi co do sytuacji, która jest w Weissismos? Tak, Edward. Niektórzy tutaj mają pretensje do tego, jak zarządzana jest ta wioska. Hmm. No to jeżeli ktoś ma pretensje, to może będzie chciał skończyć w dole. Zbieraj się stąd, Janis. Nie jesteś tutaj potrzebny. Wracaj na swoje bagna. Nie było cię i był spokój. Ależ oczywiście, że wrócę. Już mnie nie ma. I wychodzi stąd. Idę za nim. A, przeklęci. On idzie w kierunku bramy, z której przyszedł. Wspiera się oczywiście na kosturze.
1: No idę zdecydowanie za nim.
2: Może biegnę też za wami.
0: Nic. co? Mówiłem, że tutaj to miejsce jest, jest przeklęte. Może masz
1: rację. Elmar! Elmar! Może przybył tutaj, jak było to zbiorowisko.
0: Tak, wychonął gdzieś pomiędzy jakichś chat. No, robi się gorąco.
1: Chyba czas opuścić tą wioskę.
2: Też mi się tak wydaje.
0: I widzisz, gdzie chcesz ruszyć? Trzeba poczekać na statek, jeżeli mamy stąd zniknąć.
1: Co już chyba wolę towarzystwo Janisa.
0: On tak spogląda na ciebie. Jeżeli chcecie, możecie ze mną iść, ale powiem wam szczerze, że to, co planuję zrobić, jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ale nie mam jakichś konkretnych powodów, żeby żyć w chwili obecnej. W związku z czym może mój czas już, już nadszedł.
1: To bardzo dobrze, drugi samobójca ci się przyda, pokazuje Nadariga. Troll ci nie ucieknie.
0: Potrzebuję twojej pomocy krasnoludzie, nie będę ukrywał.
1: A jest szansa na chwalebną śmierć. No,
0: Tak, tak.
1: I możesz zrobić coś przy okazji jeszcze ciekawego.
3: Tak się obracam, patrzę się na Dilsa. Na tą okazję Pójście do tego trola. Co potrzebujesz? Tak się odwracam. Co chcesz zrobić?
0: Potrzebuję, żebyś zabił dla mnie trola Właśnie tego, do którego macie doprowadzić Nils.
3: Wielki uśmiech się pojawia na twarzy... ...wielkry Dariga. Nie spodziewałam się tego no i... wielko. i to mi się podoba.
2: Poważnie? Jestem zszokowana tym, co usłyszałam.
0: Ołtarz, który muszę się zająć i który muszę przywrócić do świetności w momencie, gdy nie ma Imryl, znajduje się na terenie łowieckim właśnie tego trola, który wychnął. Nie jestem w stanie dostać się do tamtej kapliczki. On jest gdzieś w pobliżu. Dlatego myślę, że możemy podziałać, podziałać razem.
3: Dobrze, tylko że ja się zajmę trolem. Nikt mi ma nie pomagać.
1: Nie, zupełnie Darek. Tym razem tu chodzi o coś więcej niż tylko Twoja chwalebna śmierć.
0: Elmar mówi: Ja zostanę tutaj, postaram się obserwować miejscowych. Nie mają do mnie pretensji, a moja wiedza może im e, pomóc.
2: A nie boisz się naprawdę tu zostać?
0: Nie. Myślę, że, że mam tyle oleju w głowie, że sobie poradzę.
2: No dobrze. Nie boisz się, że przyjdzie tu ta straszna mgła i...
0: Wiesz co, byłem z wami przy kurhanie. Mgła nie jest mi tak bardzo straszna jak chodzące trupy. W porządku. Janis się odwraca do ciebie. Idziesz krasnoludzie? No, wziąłeś ze sobą ose osełkę?
3: Zawsze. Na takie rzeczy zawsze. I idę z potem swoimi Chodź, toporami.
2: Idę, idę. Wszystkie drogi prowadzą do.
1: Trolla. Też co, panie dari. w razie czego było miło Cię poznać.
2: Przetulmy, go. A Przetulimy go?
1: Oczywiście. No to Fajnie tak... go wtedy trzęsie.
2: No to tak z dwóch <laughs> stron podchodzimy pewnie.
1: Ah.
3: No już, już, dobrze, dobrze, już, wystarczy mi tego.
2: Klepie go w pleckach.
1: Chyba nie zrozumiał tego, że miałam na myśli też to, że on może przeżyć, a my możemy zginąć.
0: No. ludzie. lepiej się skoncentrujcie. Ten troll to naprawdę stary okaz. Nie będziesz miał łatwo. Nigdy to nie jest dla...
1: łatwo.
3: Tym lepiej, tym lepiej.
1: że totalnie spanikujemy.
2: Nie wiem. No Zobaczymy.
0: Widziałem ślady elfów w lesie. Także nie zniknęli całkowicie. Gdzieś tu są. Też będę się chciał spotkać z Lerhanerem. Mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej, co dzieje się w lesie. Chodźmy. Zaprowadzę was do mojej kryjówki. Będziemy mieli okazję troszeczkę porozmawiać. Dowiedzieć się czegoś więcej o sobie.
1: Chyba tak. Szkoda, że Hammer został. Szkoda. Siórek znikł.
2: Może by coś więcej się dowiedział? Ciekawszy rzecz niż tylko obserwował miejscowych.
0: Jak obserwujesz? Do... Zobaczymy. Może znajdzie jakieś ciekawe informacje.
3: Małem łeb na karku, więc sobie poradzi.
2: O, no, na pewno ma na karku łem.
0: Zresztą nie wygląda na wojownika, a tam potrzeba wojownika. Wyruszacie za Janisem kierując się w drugą stronę niż chata elfki. Ścieżka, co początkowo prowadzi w tym samym kierunku, lecz później Janis skręca w jakąś taką niewielką dróżkę, ścieżkę, którą chodzą zwierzęta i prowadzi was w kierunku w miejsca, gdzie znajdziecie naprawdę tym razem potężnego, starego i zaprawionego w bojach trola, Kogoś godnego ciebie, Darik?
3: Patrzę z przerażeniem.
0: Bardzo,
3: bardzo się zadowolony.